0: Créé par son père en 1977 à Carquefou près de Nantes, c'est en fratrie qu'il dirige désormais cette ETI, poids lourd de l'équipement sanitaire français et présent à l'international dans plus de 75 pays. Grégory Lecoënt, vice-président de Virkin Group et cette semaine, l'invité business. Je suis Clément Le Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business.
1: Grégory Coent, bonjour. Bonjour Clément Le Lessor.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes le vice-président du groupe Virquin, spécialiste et leader de l'équipement sanitaire, constitution de la société en 1977, siège social basé à Carquefou, 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1300 collaborateurs et 6 sites de production, dont 5 à l'étranger. En 1969, allez, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, Daniel Le Lecohent, votre papa écrit le début de cette histoire sous l'impulsion d'Henri Virquin, son beau-père. Il était grossiste en appareil sanitaire à Nantes.
1: Quels souvenirs vous gardez, Cagori Le de votre grand-père Mon grand-père est décédé en 1995, je suis né en 1972, donc j'ai eu la chance de le connaître jusqu'à mes 23 ans. C'était quelqu'un d'assez secret, assez euh, sur la retenue, il ne parlait pas beaucoup. Avec le recul, j'aurais aimé avoir la maturité nécessaire pour discuter avec lui de, de, de cette... Euh, saga familiale qui, était, qui, qui en était encore à ses débuts à l'époque, et, euh, et j'ai pas eu le, cette chance. Mais je l'ai fait après avec euh, son épouse, ma grand-mère, qui elle avait une vision euh, très différente de la sienne évidemment, elle était euh, euh, sur le côté, en train de s'occuper de la finance et de, de la bonne tenue de, de la famille et de la société, mais sur le parti backstage on va dire. Et j'ai eu des discussions très intéressantes avec ma grand-mère sur le pourquoi du comment, le, l'histoire comment mon grand-père en était arrivé à cette, à cette innovation qu'il a lancée et comment il a ensuite proposé à son gendre de, de reprendre et de créer cette entreprise qui fabriquerait les produits pour Virkin.
0: Alors son gendre, votre, votre papa, Daniel Lequint qui a accepté facilement de prendre ou de reprendre cette, cette entreprise et d'en faire ce qu'elle est justement aujourd'hui
1: Alors, c'est une bonne question, j'en ai jamais parlé avec mon père sur la facilité d'acceptation, je pense que ça a été assez rapide, il était en train de faire des, des études de, de, dans la technique et je sais qu'il a plus ou moins interrompu ses études pour aller se former dans la plastique vallée du côté de Yona et pour reprendre ensuite le, le, la direction de l'entreprise, de l'usine qui fabrique les produits en tant que tel. Donc, je pense que la décision s'est faite assez rapidement. Oui.
0: Alors, Virkin justement, a construit son histoire et son succès. D'abord, alors, c'est important, c'est intéressant de le dire, sur le marché professionnel. Quant à lui, le marché GSB, celui de la, la grande surface donc de, de bricolage, est arrivé un peu plus tard. Pourquoi vous avez attendu
1: L'histoire de Virquin, c'est mon grand-père qui dépose un brevet d'un WC automatique à l'époque. Ça n'existait pas. Ce brevet euh, se traduit par un produit euh, acheté à l'époque. C'était un produit de négoce qui se vend très, très bien dans le réseau professionnel. Après guerre, évidemment, il y avait besoin de tout reconstruire. Et cette petite modernisation des toilettes avait bien plu au réseau professionnel. Les installateurs se se battent pour l'avoir. Et mon grand-père se dit, mais pourquoi ne pas le fabriquer Puisque ça se vend bien, je le fabrique. Et donc, il propose à mon père de lancer une entreprise d'injection plastique pour fabriquer ce, ce, ce brevet et le vendre au réseau professionnel. Dans le début des années 70, c'est également la naissance des premiers magasins de bricolage euh, Leroy Merlin et Castorama. Et donc, mon père, qui avait comme unique client Virquin Sanitaire, la partie distribution, a évidemment sauté sur l'occasion de, de devenir un, un fournisseur de la, de la grande surface de bricolage qui était quelques magasins au, au tout début des années 70.
0: Est-ce que le succès de virkin repose justement sur cette culture de l'innovation permanente
1: Oui, je pense que nous sommes innovants. Je le pense d'autant plus que nos clients nous le disent. Donc nos clients acheteurs nous, nous confirment que Virquin, oui, c'est une société qui a fait bouger les lignes, qui a qui a apporté à travers des, des innovations, qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient d'encombrement, qu'elles soient de, d'économie d'eau, des innovations assez intéressantes. L'impulsion que j'essaye de donner à la, à, la, à la suite de mon père, qui est toujours en charge de l'innovation chez nous, c'est de, d'essayer de, d'être également innovant sur les process et l'organisation en interne, et pas uniquement sur le produit.
0: Alors, l'innovation est également euh, internationale pour accélérer justement ce, ce développement. Quelles sont les, les opportunités, peut-être des territoires émergents qui ont toute votre attention aujourd'hui dans, dans le monde
1: La croissance du groupe à l'international, c'est, c'est je pense, les tout premières années de, de l'histoire de la société. Mon père était un grand voyageur et, et j'ai souvenir de lui avec ses valises euh, in and out, euh, à peu près en permanence. Donc, il Vous passez vos euh,
0: vacances avec des prototypes dans les, dans les valises, hein, c'est ça
1: alors On avait le, les deux côtés de la valise, il y avait les vêtements et les, et les, et les produits prototypes. Et, euh, et oui, nos vacances, il n'y avait jamais de vacances où il n'y avait pas un ou deux clients à aller voir au passage. Mais euh, oui, c'est, c'est important parce qu'en fait, le, le, la croissance à l'international, elle ne s'est pas faite toute seule. C'est toujours une prise de risque, mais en même temps, si vous ne prenez pas de risque, il n'y a pas de croissance. Et euh, mon père l'a fait dès les tout débuts. Il me parlait de, de Shenzhen du moment, de l'époque où c'était un petit village. Aujourd'hui, évidemment, on n'en parlerait plus dans ces termes. Euh, aujourd'hui, on est présent en Russie, en Roumanie, en Afrique du Sud, au Brésil. On est présent dans des zones qui sont, euh, qui sont en fort développement. Et euh, je pense que c'est. Euh, je suis très heureux que mon père ait pris ces risques à l'époque, qui fait qu'aujourd'hui, le groupe est un groupe pérenne et qui s'appuie sur des marchés euh, très diversifiés et qui donc euh, s'équilibre mis à part les petites périodes de Covid que nous connaissons actuellement. Euh,
0: n'est-ce pas Grégory, Grégory Le Quint, au départ, il faut dire quand même que vous n'imaginiez pas forcément travailler dans l'entreprise euh, familiale. Qu'est-ce qui vous a fait euh, changer d'avis et quitter euh, Schneider ou, ou saint gobain par exemple
1: Virquin n'a pas été, euh, du moins pas dès le début, euh, une évidence en soi. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Euh, je, j'aimais bien le commerce, j'aimais bien l'interaction humaine, j'aimais bien la technique. Euh, j'ai commencé chez Virkin en tant que commercial. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai commencé en 1996 euh, pour Virkin, j'ai pris ma valise et puis je, j'ai fait le tour de la France, des, des clients professionnels et OEM. Et puis un jour, euh, j'ai un, un cadre chez Virkin, que je ne remercierai jamais assez, qui m'a dit euh, « Tu sais Grégory, euh, si tu veux faire une belle carrière, il faut que tu ailles voir euh, ce qu'est la vraie vie en dehors de chez Virkin ». Et je me suis dit, oui, c'est, c'est une très bonne remarque, c'est probablement ce qu'il faut que je fasse. Et donc, je suis parti chez un client, puis un fournisseur de ce client. Je suis resté 6 euh, six ans, 6-7 ans en dehors de, du groupe. Euh, je n'avais pas forcément à cette époque l'envie de revenir, parce que j'avais un, un très bon travail. Je travaillais pour une société américaine, c'était passionnant, dans le commerce également. Et, euh, et j'ai souhaité aller voir l'étranger. Je voulais avoir une expérience dans un pays que je ne connaissais pas. Euh, – Et notamment société. la direction, de, vous prenez la direction de la Russie, euh, Virkin. – Voilà, euh, c'est là, c'est ses là que s'est passé, euh, euh, j'ai pas eu de, de, d'opportunités qui m'intéressait avec cette société, donc je suis retourné voir mon père, je lui écoute, euh, où tu veux, trois ans. Et il m'a sorti une longue liste de pays, et puis on a dit, tiens la Russie, je ne connais pas. – Gros donc, challenge, on, 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 on imagine, euh,
0: à l'époque notamment. 2017 peut-être, euh, bon, nouvelle gouvernance, hein, votre père vous transmet le groupe, à vous et votre frère, dans une logique de présidence alternée, c'est quand même, euh, Grégory Le Cohen, je vous pose la question, un sentiment de responsabilité d'un certain poids que celui de poursuivre cette aventure familiale
1: Je pense que tous ceux qui qui gèrent une entreprise qui porte leur nom de famille ou le nom euh, d'un ancêtre de la famille ressentent ce poids. Oui, évidemment, c'est un poids. Euh, C'est en même temps un grand honneur parce que je pense que euh, c'est une responsabilité qui m'est confiée et donc, c'est une pression, évidemment, mais c'est également un honneur. Donc euh, j'ai les deux sentiments en permanence et, euh, et c'est très motivant. Ouais.
0: Bon, il est déjà temps, Grégory cohen de passer à la séquence inspiration, en effet, pour mieux comprendre ce qui peut inspirer, guider nos chefs d'entreprise dans leurs décisions, dans leurs actions au quotidien, eh bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Voilà, Grégory Lecohen, euh, peut-être commencer par la dernière lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré.
1: Alors Clément, je vais vous parler d'Antoine Maillot, qui est un ancien patron euh, du groupe Mullier et, euh, et avec qui j'ai eu des échanges très intéressants sur la gouvernance. Il a écrit un livre sur, euh, sur euh, la structuration de la gouvernance euh, dans le groupe Mullier, qui est euh, évidemment extrêmement structuré. Donc je me suis inspiré de son livre et, et des échanges avec Antoine.
0: Le dernier déplacement géographique ou, ou voyage qui,
1: qui vous a marqué Je suis allé au Guatemala tout seul quand j'avais euh, une quinzaine d'années. Et euh, j'y ai passé quelques semaines très enrichissantes et j'ai souvenir d'un petit restaurant de rue dans lequel je mangeais parce que je n'avais pas beaucoup de sous évidemment à l'époque. Et je prends mon, euh, mon poulet frites qui ne coûtait rien du tout. Je m'assois à une table avec une vue magnifique sur la ville, mais c'était dans la rue. Et j'ai ce petit garçon qui, euh, qui devait avoir exactement mon âge, qui se plante face à moi dans, dans des vêtements en guenille et qui me dit j'ai faim. Et euh, j'ai complètement perdu mes moyens. Je me suis dit, mais c'est fou comment euh, ce garçon qui me ressemble, qui pourrait être à sa place, peut avoir faim. Je n'avais jamais rencontré la pauvreté, du moins pas de si près. Je lui ai donné évidemment mon plat. Je lui ai dit, je récupère l'assiette parce que ce n'est pas à moi. Et, euh, et ça m'a vraiment marqué pour les, euh, pour les années à venir de, de savoir que j'ai de la chance. Et parce que je suis né dans le bon pays, et parce que je suis né dans la bonne famille, dans le bon pays, j'ai beaucoup de chance.
0: Le dernier investissement, la dernière acquisition, Gregory Cohen
1: alors, la dernière, je vais vous parler de, de deux acquisitions. Une qui est une société que nous avons euh, achetée en Russie, qui était un concurrent. Et pour moi, ça a été le, 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 le point d'orgue, en fait, de mon expérience en Russie, parce que ça montrait que euh, nous étions rentrés dans la cour des grands en Russie, capables de racheter le numéro 2 Russe, et, euh, et que ça se passe très bien. Donc ça, c'était une, une vraie satisfaction à titre personnel et professionnel. Et je vais également parler d'une, d'une acquisition de compétences parce que je pense que c'est en réalité le plus important dans l'entreprise. Euh, ça faisait des années qu'on parlait de, de e-commerce dans le groupe et euh, qu'on tournait autour de ce sujet. Et euh, l'année dernière, nous avons une compétence qui est rentrée dans le groupe. Elle s'appelle Océane et elle nous fait exploser ce sujet. Et c'est, euh, et c'est un vrai bonheur de voir une acquisition euh, d'une compétence euh, faire se réaliser tous nos rêves. C'est, c'est super.
0: La maxime, la devise ou la citation qui peut guider justement vos actions, vos décisions au, au quotidien
1: J'aime bien cette citation de Sénèque qui, est, euh, qui à mon avis, euh, très importante pour les entrepreneurs aujourd'hui. Il naît de bon vent pour celui qui ne sait dans quel port il veut arriver. Je pense que c'est extrêmement vrai au quotidien, dans les projets, dans, les, dans la stratégie, euh, dans tout ce qu'on se projette dans l'entreprise. Savoir avoir une finalité, un objectif, un but et que ça ait du sens avec ce qu'on est et ce qu'on veut devenir, c'est primordial.
0: Allez, peut-être pour terminer, un personnage de l'histoire ou de votre entourage disparu aujourd'hui, à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil
1: Très clairement, mon grand-père. J'ai la chance d'avoir encore mon père, donc j'aimerais bien pouvoir avoir ces conversations avec mon grand-père que je n'ai pas eues il y a, il y a 40 ans.
0: Merci beaucoup, Grégory Lecoënt. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe Virkin.
1: Merci, Clément. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.